0: Bueno, de regreso queridos amigos, seguimos en esta moneda aire en el Club 947, vamos a hablar con eh, un entrenador de fútbol argentino que lo distingue la, la franqueza, lo distingue la personalidad y, y, y que está haciendo una carrera que uno supone va, va a dar muy buenos pasos y queremos saber en qué anda hoy, cómo es su día y demás, estamos haciendo referencia para Diego Manarriz a quien tenemos en línea. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, buenos días en realidad, mediodía. Pablo Giral te saluda, ¿cómo andás Diego?
1: ¿Cómo te va Pablo? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, Edito, todo muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo la llevas? Sí, la vamos llevando, ¿viste? Como medio, como un tigre enjaulado, que
1: es la realidad. Ya es el momento que, que, que te vas canchando de muchas cosas en el día y se te van agotando, obviamente, las ideas, las cosas, porque, bueno, al no ver algo... Eh, eh, Digamos, desde un protocolo de cuándo se va a volver y que esto es muy difícil, bueno, ¿viste? Tenés que darle a la cabeza porque si no, es la que te tira para abajo, ¿viste? Es difícil.
0: Es difícil, sí, señor. ¿Sabes, Diego, que destaco en vos algo? Eh, en, cuando estabas en, en, en plena época de, de San Lorenzo dirigiendo, eh, muchos decían, pero Monarri se, se enoja rápido. Yo decía, no, ¿sabes lo que hace Monarri? Se escucha, que parece una tontería. Eh, pero muchos eh, entrenadores, cuando uno le hace una pregunta, un periodista le hace una pregunta, algunos contestan con el que no prestan atención. Y lo que a vos te distingue a la hora de contestar es que escuchas. Y cuando uno escucha, puede contestar y puede responder. Puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero puede contestar. Y eso para mí te distingue a vos, digo.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, me, me, eh, realmente, ante es que las preguntas, lo que me pasa siempre es querer contestar la verdad. No dibujarlo, o disfrazarla, ¿viste? En ese, eh, digamos, no, no no porque no hago un revolucionario, eh, pero sí me gusta contestar con la verdad. Y cuando veo una intención de, del otro lado en una pregunta, me gusta contestarle eso. No me gusta tirarla para un costado y decir que pase. A veces, lamentablemente, te, te quieren inculcar o ver, o, obviamente por todo lo que uno palpa en el fútbol, es que te dicen, no, trata de tirarla por un costado, para este lado, porque se quedan con lo último que vos puedes llegar a decir, se puede interpretar mal. Pero bueno, nada, viste, es espontáneo mío, viste Pablo, que que, que que no lo puedo manejar, porque si no me doy cuenta que termino la nota o con el que hablo y digo, no soy yo, viste ¿entendés? Claro, me pasan esas claro. situaciones que son difíciles de llevar, ¿viste?
0: Y, no, y, y además después pasa, Diego, te agrego lo que dice Bustinero muchas veces. Haces una conferencia y el otro día tenés que hacer una conferencia por la conferencia que hiciste el día anterior para explicar lo que dijiste el día anterior, después hay que hacer otra para explicar lo que volviste a decir. Entonces, más vale que quede sí. todo claro de una vez y listo, se terminó. Sí,
1: claro, claro, viste, que quede claro de una vez por todas y y basta porque después tenés que desgarrar lo que decimos, viste. Y después también está el otro tema, que en base a lo que dijiste, lo que se pueda llegar a agarr haber agarrado o no, lo último, un periodista en sí busca tal o cual cosa, y después tampoco me parece prudente, porque no me gusta que están laburando y que tengas que cortarlo y no volver. Entonces te llaman, te escriben, y tenés que hacerte el logi para no poder decirle o volver a contestar lo mismo. Y eso después queda, pasa, y andás a ver dónde, dónde, dónde termina, ¿viste? Entonces me parece que con la... Pues la verdad, siendo auténtico, siendo realmente con pues las cosas que uno siente desde adentro, ¿viste? Que estamos estamos manejados medio en un mundo medio así, ¿viste? Medio como es hipócrita y, y, y que lleven las cosas para el lado de ese, ¿viste? Para la conveniencia, ¿viste?
0: Bueno, pero ¿sabes qué, Diego? Las personas que son frontales y auténticas se destacan del resto, quedate tranquilo, eso está está clarísimo. Eso está más que sí. claro. Diego, eh, tomando distancia, ¿cuál es el, el, la evaluación que haces de, 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 de tu trabajo? en San Lorenzo? ¿Te sentiste cómodo? ¿No te sentiste cómodo? Eh, eh, ¿Te faltó tiempo? Eh, ¿Crees que, que, que se apuraron los dirigentes en tomar alguna decisión? De, dame tu, tu devolución.
1: Bueno, lo, bueno, dentro de lo bueno que tuvo toda esta pandemia con el tiempo que pasó, y obviamente te hace reflexionar y pensar un montón de cosas, ¿no es cierto? Eh, la primera sensación que tengo es que, no me puedo quejar y lo digo de dónde y hablar con el sentimiento y vos a saber bueno, más, más de lo que venimos hablando, que a mí me brindaron todo, me brindaron todo, viste, todo, todo lo que vos te puedas imaginar en el club me brindaron todo, todo, desde cuando yo asumo la situación que tengo que asumir, que se va, eh, se va a Pixi, y a partir de ahí construir, o ver, y me dieron total libertad para manejar todo, pero digo de buena manera, hacer y deshacer lo que era cuestión de mía. Obviamente que si decía vamos a cambiar el estadio, no me vas a decir, che, parado. No, no. Todas cosas obviamente coherentes con la toma de decisiones. Es un proceso que hasta lo que fue fin de año se fue llevando y obviamente viendo cómo me manejaba yo en el día a día, ¿no es cierto? Pero con toda siempre la tranquilidad y desde el lado de la parte dirigencial todo con una humildad impresionante, no quererme imponer tal o cual cosa. Y veía una atracción mientras pasaba la semana, y lo mismo los jugadores, en sentirse contentos del trabajo de uno y la manera de llevarlo el día a día, que tenía total apoyo. Obviamente que hasta ese fin de año íbamos a partido tras partido en el saber qué que podía llegar a pasar, ¿no es cierto? Que era una realidad, claro. que era nivel de resultado bueno, nada, y después nos encontramos que después con la actualización del tema del partido con Rivera ahí obviamente que ya se va a hacer cargo Marcelo, y obviamente con el apoyo también de Matías, dos personas fuertes e importantes, más todos los dirigentes que me han brindado todo, se genera la situación de que, que me, obviamente que me otorgan el cargo, y obviamente que me preguntan y me dicen que la persona era yo, en el cual era la que tenía que dirigir la agenda del club, y bueno, y, y, y esto y que lo otro, pero siempre tuve algo claro, Pablo, viste, sí, la verdad, desde el, desde el día último cuando fue lo que me, que me ratificaron, si ya uno lo venía, imagínate, a ver, fuera de la manera que sea, baile ganas arriba, ganaste, ¿no es cierto? Bueno, claro. eh, te jugaron, pero se ganó, viste, como esto, fue dentro de la pelota, el otro no convierte, ganaste, obviamente de una forma, de poco te quedás, pero bueno, una alegría inmensa, obviamente que ya sabía y lo 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 lo, lo, lo asumía como que el cargo me lo iban a dar, ¿no es cierto? Bueno, en fin, pero eh, si vamos a, lo, a los hechos o a lo que yo declaraba siempre, yo sabía bien internamente, porque se lo dije a ellos, que después de el lo mío, Diego bueno, en primera edición, ante un club tan grande, iba a ser el partido tras partido. ¿Me seguís? Digamos, eh, sí, 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 sí. No, no, no. Uno era, fuera de demostrar lo que había mostrado esas cuatro semanas, cinco semanas, prega, que termine el año el 2019, yo sabía que después iba a ser... Ratificado, un año y medio, un año de contrato y todo, de la historia y con todo, pero yo sabía que que lo mío iba a ser observado desde otro punto, y no lo digo de mala manera, vuelvo a reiterarte, no por los dirigentes, los dirigentes son hasta el día de hoy que los que hubiesen más querido que yo esté en el lugar, porque se había hecho, a ver, fuera de lo que sea, por mi forma de ser, por la forma de ser de ellos, una. Eh, fraternidad muy importante viste, el día a día, con buen clima ante todas las situaciones y bueno, nada, después estaba el resultado del fin de semana y también la forma ¿no es cierto? desde lo claro. que puede llegar a ser el juego o no después, entonces yo era el que más la tenía clara de entiende que era partido tras partido lo que estaba el resultado todo y en el país que vivimos, entonces cuando te va cayendo la ficha, Pablo, ejemplo nosotros arrancamos en el 2020 pretemporada, me dieron toda instalaciones, fuimos al Sofitel, como un batán, un galán, ¿se entiende? Con los dirigentes salga a la altura mía, Marcelo en su momento estaba afuera llamándome todos los días por teléfono, los dirigentes ante cualquier cosa de disposición de lo que vos te puedas imaginar, futbolistas, quién contratamos, quién nos contratamos, qué te parece, desde un lado, nunca imponiendo te voy a traer tal o cual futbolista para esto, para lo otro, ¿viste? Y vos tenés que ceder porque realmente... Esto es así, pasa en el fútbol de mundial. Siempre tenía, pero yo siempre tenía claro que era el arranque, cómo arrancábamos, que de una manera, lo que sea, pero San Lorenzo hizo los resultados Y a eso voy cuando, de repente, eh, nada, nada, nosotros empatamos el primer partido con estudiantes de la plata, eh, local. Eh, obviamente, acordate, 20 días antes le había ganado a River. Eh, claro. no, no por eso que te vaya a tener que sostener un cargo. Pero, de repente, ¿sabes? Cuando... Fuera de lo que sea, y me reía y me cayó la ficha. Cuando venimos de la segunda fecha del 2020, que vamos a, a Newell y perdemos un acero, fuera de consumir o no, porque yo antes imagínate que en la previa les consumía todo, ustedes, porque consumía claro, porque claro, estás claro. de otro palo. Lamentablemente, después, cuando estás en primera, hay cosas que te pueden doler cuando dicen. Entonces tuve que optar a poner, entenderme, eh, el canal 20 a las 3 de la tarde, cuando han terminado todos los programas, tuve que a poner ahora el canal 20 la familia Ingall. ¿Me entendés lo que ¿Sí? querías lo va a. Claro, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, en un momento, un día cumplí, hago un un cambio desde así, viste, rápido, y miro en un blog abajo, obviamente, San Lorenzo en crisis. ¡Ah, la mierda! Dije. Segundo partido de campeonato. San Lorenzo en crisis. Como uno no la puede caretear desde este lado, y a mí me hacía, me producía un dolor fuerte. No es que digo como que tengo... Si bien yo labure con Chacho y yo sabía de cómo era trabajar en primera, pero la mochila y todo lo que recae, siempre cae en el técnico principal, ¿se entiende lo que digo? Entonces, claro, claro. Oh, y fuera de demagogia estúpida, mi club donde nací, que toque lo otro... Y ya, viste, es un dolor más más profundo. Entonces, tal vez que te dice, pero bueno, le podés dar la noticia de tal esto, donde puede haber un compromiso de alguien de ese canal de televisión, en que quiera, en la realidad, meter a otro técnico o empezar con la danza de nombre. Y no, que segunda fecha, habíamos perdido 1-0 con una bomba de 30 metros, que el partido, en definitiva, era para empate. Después están las formas, ¿eh? porque si vos después lo cagás a pelotazo dicen no importa esta es la manera y bueno y semana, iba semana tras semana viste Pablo eh, pero esas fueron las sensaciones y por la sensación que te quedan es que puedas haber hecho tal o cual cosa en otro momento determinado o una forma en la que te llevaba a, quizás obtener resultado en no sentirlo pero sí llegar a lo que era lo más importante que hoy se toma como el resultado ¿viste? y ante las caídas y eso fue pues lo que fue a mí internamente hacerme sufrir en el día a día porque mi club es la realidad
2: eh, Diego eh, soy Fabián Godoy un placer escucharte ¿Qué tal, Fabián ¿Cómo estás? Realidad. muy bien muy bien la verdad me, me encanta escucharte porque en definitiva eh, nosotros tratamos de caminar por el lugar este de, de revitalizar y darle eh, el, el lugar que merece el contenido de la victoria y de la derrota ¿no? por encima del resultado en sí mismo somos una sociedad muy resultadista y des desafortunadamente por ir al blanco y al negro permanentemente eh, nos, nos perdemos muchas, muchos capítulos de la película yo lo que te quiero preguntar es si sentiste prejuicio señalamiento por ser alguien que pegó el salto y que en definitiva nació para, para en ese momento nació tu gestión para pagar un incendio y de golpe siempre se dice, bueno, bueno, el interino es para mientras tanto y después vemos. Y en definitiva, eh, no hubo una evaluación sobre tu capacidad para dirigir o no. Eh, ¿Vos sentiste que hubo un prejuicio hacia tu persona cuando te
1: nombraron por primera vez? Y, viste, a ver, eh, podés llegar a sentir de cualquier manera. A ver, y no, vuelvo a reiterar sino no por ser hipócrita. Eh, y más generalmente en equipo grande. Vas a tener el prejuicio y lo viene de reserva y te miran con un ojo solo, ¿viste? ¿me ¿Entendés? Por más que, mira que nosotros habíamos venido a salir bicampeones, lo que yo sí estoy consciente y estoy claro y nos lo adoptamos dentro de lo que es el cuerpo técnico y la gente estaba, fue la de promover el futbolista de abajo y alguno empezar a consolidarse y eso es lo que a mí no me lo va a sacar nunca más nadie en la cabeza, digamos. Y estoy feliz desde esa forma, ¿se entiende? Pero obviamente que, como bien decís vos, ¿sabes qué siento, eh, Fabián? El tema de que, de que a un equipo grande, la gente que te mire, y mira que, bueno, no quiero decir por la gente, por la banda que está atrás de la tribuna o la platea, porque si no pareciera uh -huh. que estoy haciendo demagogia, tuve un apoyo total de encanto siempre, era, bueno, erizarte la piel cada vez que, que uno salía, en fin, viste, uh -huh. porque los sentimientos se te mezclan. Hay, es es algo diferente, viste, que te duele más después lo demás o te pone más alegre. Pero el prejuicio era como que la gente. Y vamos a ver este interinato a ver cuánto dura. No tengo ninguna duda que el uh -huh. pensamiento de la gente en sí que va a la cancha pincha del club. Y vamos a ver con este. Y este sale Vamos a ver con este. Pero la verdad, viste, este pelado payaso que habla. No, flaco. Yo fui toda mi vida así. Yo me tuve que poner a bailar de una mesa. Uh -huh. Me tuve a bailar de una mesa y digo las cosas. Lo que pasa es que hoy mantiene o se creen que la seriedad es a partir de hacer un tipo que no pueda tirar un chiste, pueda decir tal o cual cosa, descomprimir una situación. Uh -huh. Yo la tengo bien clara, afuera termina el entrenamiento, nos reímos, tomamos mate, ponemos damas gratis con los pibes de primera y hablo y me les ponía a bailar. Pero en los, cuarenti... en los en lo, en lo... que bien tranquilo que la hora y cuarta dentro del campo de juego, al que le tenía que decir una cosa en la cara, gritar y sostenerlo en el ritmo, porque para mí se trata también de eso, y darle las libertades al futbolista, yo me manejaba de esa manera, ¿se entiende? Entonces, desde ahí me sí. manejé siempre en los, todos los órdenes, ¿viste? A la altura del futbolista, tal, que todo lo otro eh claro se jode cuando se jode y se y se, y se entrena como se entrena, se entrena uh -huh. como lo que vos después vas a producir el fin de semana, el entrenamiento tiene que ser, tiene que ser el cierre el reflejo de tu entrenamiento a lo que vos vas a producir el fin de semana, eh, después a veces es la realidad, viste Fabián, eh en, el, en el y no están los proyectos para sostenerte pero mismo por uno mismo, viste, se lo toma y yo soy muy autoexigente entonces cuando las cosas futbolísticas no se dan de la manera que vos digo, no, loco, ¿qué estoy haciendo acá? si en teoría lo estoy sufriendo pero no pasa por los futbolistas los futbolistas se brindaron a querer hacer lo mejor entonces, después porque una pelota pega en el palo después porque tenga dos pulsados después porque Herrera y en teoría Agaich no lo tenga las primeras cuatro fechas del torneo. No importa, hay un montón de atenuantes y errores de uno que tiene que saber que de repente en donde tiene que hacer un cambio y jugar y tal manera. Y bueno, nada, y ese prejuicio que vos decís, obviamente, siempre estaba mirado bajo la lupa, entonces, nada, y este que te, te debe reír, nada, no, y este, y más. Después, situaciones que han pasado pensarán algunos que se me fue de las manos, tal o cual cosa. Y a mí no se me fue nunca nada de las manos, y siempre fui directo y de frente ante todo, ¿me
2: eh, Diego, decías eh, que es muy difícil creer en los proyectos futbolísticos a largo plazo en Argentina. ¿Creíste que San Lorenzo iba a ser la excepción? Digo, te ratificó Lamens y Tinelli en tu puesto, y te tuviste que ir a las pocas fechas. ¿Pensaste que te tendrían que haber sostenido un poco más?
1: No, porque vos sabés que yo cuando termino el partido con Racing y que la realidad es lo que yo siento y cuando saco un lateral, un futbolista de de nosotros, saca el lateral y tengo al de la platea que me dice Monar y la la, la 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 y fue porque sacó un lateral mal pensando que yo lo estoy manejando con un shorty y pues hasta el tipo de acuerdo no, yo dije no, acá ya está, se pudrió todo desde ese lado y yo fui firme, viste, porque a mí me habían dado todo y yo voy al vestuario y después están los dirigentes y Marcelo presente y le dije hasta acá llegué. Porque yo no voy a pretender cosas, y Marcelo me dijo otra cosa, viste, no, que bien tranquilo a mí, que me putees No, yo después te llamo a la noche, no, Marcelo, no, no. listo, ya lo estoy sufriendo de este lado, que esto fue lo otro. Después me volvió a llamar a la noche, que esto que lo otro. No, no, hubo todo una especie... Después puedo estar pensando que la realidad, viste, porque obviamente los dirigentes, como todos nosotros, lo que decíamos... El futbolista, el, el, el personaje argentino es pasional para todos. Ustedes van a jugar la pelota cuando salen de la radio a 7 de la tarde con todos los pibes y se mete una trabada y se capa de que se agarrar una trompada a los tres minutos de juego. Imagínate lo que después para fútbol. todo lo que es. Entonces, como todos somos de esa manera y estamos creados así y vivimos una velocidad infernal, es muy difícil, ¿me entendés? Cuando yo del sentimiento le digo, no, Marcia, hasta acá llegué, ya está, ya está, ya está. Y a las 11 de la noche obviamente me vuelve a llamar de nuevo para ver si me postura, pero bueno, en fin, eh, también hay una cosa que tiene que haber deducción dentro del lado, es decir, ellos están al mando del club y un montón de situaciones, y cuando las cosas no van a nivel resultado, y tenés que dar un paso al costado, no podés quererte, quererte a sostener porque arreglarte un buen contrato o estás, no, flaco, porque no va, tenés que para mí, saber, eh, este, vuelvo a reiterar, dar un paso al costado y decir acá hasta, llegué, hasta acá llegué, porque después la salida es peor, ¿entiendes? ¿entendés? y y con nosotros ha quedado una relación extraordinaria entonces fue así, viste, algunos te de bota loco, es la primera vez en tu vida te tendría que haber, tendría que haber ido al y te imaginas si ibas al docivi y ganaba y cambiaba la historia y sí, viste, y si mi padre hubiese tenido, yo hubiese tenido otro hermano más y soy hijo único, ¿me ¿entendés? ¿qué carajo sabe de la vida que puede pasar, ¿entendés? no, no, no no, no. Y,
2: ahora, y ahora a lo lejos, lo, esa experiencia, la, la, la tomás como, como algo positivo, digo porque es muy difícil poder complacer a todo el público, que tengan todos un misma y más a esa crítica platea norte, ya sea a la que te referías, que estén todos de acuerdo, que te halaguen, o sea, ¿te sirvió como experiencia para un próximo desafío que a pesar de críticas seguir adelante si tenés el apoyo de los dirigentes?
1: Claro, tal cual, tal cual, eso es el tema, ¿viste? Ya o sea, cuando, pero no por nada, lo digo porque como viví del otro lado y escuchaba todo continuamente lo que podían llegar a decir cuando hay situaciones y cuestiones eh, que vos ya te das cuenta que lo palpás, que es piel entendeme bien a la situación, te voy a dar un ejemplo me siento en el banco, no me acuerdo con uno último partido ya tenés a uno que se está tirando de la baranda antes de empezar el partido. y Lo digo bien, es ¿eh? fuera después de ese gusto, claro. Y Torrico, que había volado de, de palo a palo, nos salvó 340 veces. Es el del club el que salió campeón. Y tenés el 99% que cuando va al arco se le cae la cancha a Torrico, Torrico. Y obviamente, mira que trajimos un arquero de un nivel extraordinario como es Monetti. Y ya se te tira uno de la baranda que se le salía a la vena. Ponía a Monetti, Monar, hijo de mil ah dije, este, ya va de retro este bonete ya viste ya digamos hay algo que entendés cuando y eso va contagiando te grita el de al lado grita los quince veinte minutos te hacen el gol ya te caen todos los monos de todos lados y sí pero no te conmigo mismo de lo profesional entonces para que esto no venga para peor cuando ya te dicen a ver y vos mira vos no bueno, podés mezclar una cosa con la otra y darle bola a toda la gente no, flaco de mi club, y qué va a saber ese pibe de que me está gritando el sentimiento que tengo del club y lo que a mí me duele más o menos, de lo que yo sé lo que padecí, de arranqué de futbolista en el mismo club, me tocó, tuve la suerte, de jugar poco, mucho estar, salir de abajo, correr la cancha de visitante en todo lado. Entonces, cuando ya te gritan algo que me duele y me entra, me entiendes, no lo puedo separar, otro capaz que no le da ni bola. No lo puedo, y eso, bueno, para mí mucho más fuerte, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? Me afecta. Ahora, con eso no quiere decir que después no tengo conducción y tengo miedo de pensar que dirigí una primera edición. No, para nada. Pero bueno, es algo que lo siento de esta manera y me pasó eso, ¿viste? Entonces al otro día dije, ya está. Me sentía con una paz total y ni bueno nada, y quedó así, ¿viste?
3: Diego, ¿cómo te va Pablo? La te saluda, Dieguito, abrazo grande. Oh, hola,
1: Pablito ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh.
3: Bien, bien, Toquiño, bien, muy bien, Toquiño,
1: fuiste de lo pongo, me relato un gol, todavía lo tengo en un cassette, dice, es medio gol en el fútbol argentino, y lo tengo el relato <risa> tuyo.
3: Diego, es un <risa> crack Diego. Diego, la verdad <risa> me alegra, es hermoso es, es <risa> escucharte con la, con la pasión, que en definitiva, eh, lo que te hemos cruzado y hemos este, coincidido en tanto camino, casi que a la par, viste, profesional, este el crecimiento ¿sale? como periodista y como jugador y después ahora como entrenador que, que siempre fuiste así pasional este, donde entregaste absolutamente todo, natural íntegro, se te escucha de esa ¿sí? manera y, y realmente es es realmente muy lindo te hago una pregunta porque en tu paso por San Lorenzo sucedió algo que para mí, más allá que en el fútbol suceden este tipo de cosas ¿no? pero cuando se le, se le produce algo a alguien que está construyendo su camino eh, para mí es de una ingratitud total, que fue lo que pasó con los romero, eh, mm -hmm. que con el suegro, que después el cambio, sale Oscar, entonces yo salgo yo también, bueno, todo el lío ese. Eh, ¿qué, qué, en, ¿En todo este periodo que pasó, ¿te quedó este, bronca o no, o lo tomás como que ha sido parte de, 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 de lo que es el mundo del fútbol?
1: Claro, de la parte del aprendizaje. No, mira, eh... Lo primero que tengo que decir, que son dos pibes excepcionales eh, y no para tirar la pelota para afuera. Sí que ocurren cosas, que ocurrieron cosas y obviamente fueron pero de cara a cara y en, en todo diciéndole las cosas para que las cosas sigan no para adelante, nunca metiendo las cosas abajo de la alfombra. Eh, y, pero lo, lo bueno que tengo es que no tengo ni siquiera rencor. Pero vuelvo a decirte, no es que ha pasado algo que fue tremendamente trágico. Es más y menos de lo que ustedes pueden llegar y alguno pueda de alguna manera decir algo que al otro no le guste o no, y después hablarlo y solucionarlo. ¿Viste? A ver, ni uno convive más que nada con primera visión Nunca tuvo un reproche de uno del otro, ni de la forma, de la manera de jugar, ni sacar se manifiestan situaciones que tenés que ir resolviendo en el día a día, en el, en el minuto a minuto, y obviamente son cosas porque somos seres humanos, y cualquiera se, hay que entender que cualquiera en un día de tal o cual manera se puede confundir, y no es una, no es una máquina uno. Entonces, cuando las cosas no fueran lo que vos me decís, Pablo, ponele, ingratitud, no, son cosas que se han puesto en el camino, que son obstáculos, y hay que resolverlos, y no hay que saltarlos, entonces hay que resolverlos yo lo más que me queda y con la, con la con la convicción que te lo digo fue que con cada uno de lo que pasó se dijo en la cara si yo con el tema de los romero que tenía una relación extraordinaria yo no estoy pegado al alambrado en este específicamente con el tema del suegro yo tengo que estar en el otro arco y que pase lo que pase y con uno de seguridad que hablan se llevan y yo me no metí en el camino me entendés? y se tomaron decisiones que voy a decir pero yo tengo un problema por el suelo con este chico, en el que le tengo que decir tal o cual cosa, donde, ¿me entendés? Pero no por esconderme. Y después uno tiene que aparecer. ¿Me seguís a lo que te quiero decir? Entonces, y uno tratando de resolver la situación. Se habló el otro día, era una manera que tenían el permiso, no tenían el permiso. Bueno, nada, ¿viste? Situaciones de mierda que, 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 que tampoco son, digamos, tan determinantes y que se generaba un revuelo infernal, ¿me entendés? Donde yo lo pibe le digo la verdad, siempre tuve el apoyo del sentimiento de ellos dos hacia mí. Porque sé las cosas que hablaban de mí, y ¿me seguís? Y quizá después cuadraba o no cuadra con otros compañeros y hay que hablarlo y hay que resolverlo. Y cara a cara hay que decirnos las cosas, ¿viste? Y así fue lo que pasó. Entonces, bueno, nada, a mí me sirvió como un aprendizaje, digamos, cuando uno es la cabeza realmente, ¿entendés? Y tiene que tomar determinaciones, sí, sí. o tiene que o, o, o tiene que siempre uno pararse ante el grupo. Te tenés que poner colorado una vez antes cien veces verde. Entonces yo lo que intento hacer eso. Equivocado o no, fueron las cosas que se resolvieron. Pero cuando empiezan esas cosas, y bueno, son obstáculos que hay que, que saltar. O vos te crees que por los más ganadores de la historia que tenemos nosotros en el club o nada, no han tenido percance todo en el día a día. Una cosa que se ah, pueda ah. llegar a saber, y ustedes lo saben con la historia que tienen periodista lo que pueda llegar para allá todos los días surge un quilombo, uno que le patea la pelota para arriba al técnico, y qué hace y la de acá, y andate de acá es todos los días, parte de todo, y uno al ser futbolista lo ha vivido de la misma manera pero yo después del reconocimiento de ello, en general fue fue bárbaro, fue bárbaro fueron los primeros, te digo más en un momento cuando terminé el partido con Racing fueron los primeros que fueron a hablar con Marcelo ¿a dónde va? que te brote dije, no, yo tomé la decisión ¿pero cómo? voy de acá no te tenés que ir y yo a uno lo había sacado, pero yo también sé que los puse a los dos juntos y le di la continuidad necesaria, porque son dos futbolistas diferentes, ¿se entiende? Que pueden tener en algún momento un bajón un, un bajón futbolístico eh, porque no son robots, y bueno, uno tomó determinaciones. Pero, eh, quedate bien tranquilo, que tuve un apoyo eh, fundamental, ¿eh?
0: Dieguito, te queríamos agradecer en este rato. La verdad que es, es hermoso hablar con vos. Es lindo es, y uno se siente que está hablando con alguien absolutamente frontal, sincero, pasional, como, como uno espera y como uno trata de hacer las cosas en, en lo que nos toca. Así que te mandamos un beso muy grande. Gracias y bueno, aguantar ya. Ya, ya como venimos con, hablando un poco con los muchachos, yo creo que ya, ya nos queda menos recorrido por delante, así que vamos para adelante, si tenemos que volver para atrás ojalá. va a ser más largo, así que vamos para adelante.
1: Ojalá, o, ojalá Dios quiera, ojalá, ojalá que la concientización de la gente siga de la misma manera y podamos salir rápido de esto, que ya vuelva el mundo a estar más, obviamente tranquilo y nosotros obviamente después volver con la pasión, pero bueno, soluciona otra cosa, les dejar muchísimas gracias a ustedes por acordarse y les mando un beso grande a todos, cuídense.
0: Bien, Escuchá, Diego, la última, tengo la última. Eh, ¿Hay ofertas? Sí. ¿Hay algo en, en el horizonte? ¿Estás hablando con algo
1: o no? Sí, tengo una oferta acá de una verdulería que me está dando el dos kilos de papa a 20
0: pesos.
2: ¿sí?
1: sí, que me está tocando todos los días la misma. No, tranquilo, 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 Pablo. Yo estoy ahora enfocado a San Lorenzo, abocado a mi función de reserva, en promover, en saber de que yo la intención mía no es agarrar obviamente la primera y seguir como lo venía haciendo antes para el mejor y el bien del club. El club ha querido tanto de Marcelo como todos sus dirigentes, en el cual yo me quedé en la función. Así que la verdad que, bueno, pudimos ir a jugar el primer partido allá con Patronato. Y bueno, nada, en búsqueda de eso, con, constantemente con Mariano al tanto de hablándonos, de, 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 de teniendo idas y vueltas muy interesantes, y a disposición ante todo lo del club, ¿eh? para lo mejor del club, no muy y darle muy para bien. adelante. Muy
0: amable, muy